0: en el capítulo de hoy vamos a aprender a cómo vivir en el presente nada de estar recordando el pasado ni estar esperando el futuro es vivir en el aquí, en el ahora A todos a un episodio más de Vértice at Home. El día de hoy tenemos a una gran persona. Ella es maestra de meditación, rediseño de vida, directora del Congreso Conciencia es Salud y de Conecta. Temos la bienvenida a Regina Marco.
1: <risa> Muchas gracias, mucho gusto.
0: Y bueno, Regina, me gustaría que nos contaras un poco más de ti de cómo le hiciste para llegar a este punto de tu vida. Y obvio, sabemos que has estudiado, creo que como 16 años, todo lo de meditación. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo comenzó todo.
1: Pues mira, yo estaba en la universidad, justamente. Uh -huh. eh, estudiaba ciencias políticas y administración pública. Y antes de ir a la universidad iba al gimnasio, para que no me tocara tanto tráfico. Ok, <risa> Y, y llegando un día al gimnasio en vez de clase de pilates entré a clase de yoga
0: okay.
1: y a partir de esa clase de yoga fue como wow ¿qué, ¿qué es esto? lo empecé a amar desde la primera clase y dije esto es lo que he estado buscando porque la verdad yo había escogido mi carrera pues porque había llegado al punto de que tenía que estudiar algo
0: claro.
1: ¿no? O sea creo que a muchos nos pasa así pero no había encontrado como mi pasión uh -huh. Y, y, y jamás pensé que iba a estar ahí. Le digo, yo estudiaba ciencias políticas, nada que ver. Eh, y desde la primera clase fue de, wow, ¿qué es esto? Yo quiero saber más. Eh, como a la semana me iba a Estados Unidos, antes no había Amazon, ahí no había Amazon en México, uh -huh. y orden, así pedí todos los libros que dijeran yoga y meditación. Llegué, había una caja gigante. Y empecé a estudiar más y más con todos los maestros de yoga de México, luego empecé a estudiar más de meditación, eh, hice los, los teacher trainings, me fui a Estados Unidos, pero quería poder aprender más y más, como que no, no era suficiente, la verdad es que fue una gran bendición, porque ahorita que te lo estoy contando y me recuerdo como, pero lo que era no tener algo que me apasionara, ¿no?, y de repente encontrar como, wow, O sea, esto sí me encanta. No es, que, no es que sea una floja, era que nada más no había encontrado algo que verdaderamente me, me prendiera y verdaderamente me dediqué a eso. Y después de unos años, pues me quería ir a la India, porque es de donde viene. Entonces este deseo empezó a crecer y a crecer, hasta que cuando el día que cumplí 25 años llegué a la India completamente sola y vivía ya siete años. Mm, ¡Qué padre! Viví siete años entre India, Nepal, Bután, también en Bali, en los veranos en, en Escandinavia, en Suecia y en Dinamarca. Y pues fueron siete años de, de estudiar, de buscar, de aprender, de, de transformación, ¿no? De, de, de encontrar la verdad, sí, lo que estaba buscando. Eh, y bueno, todos son ciclos, después de ese ciclo se cerró, regresé a vivir a México, me embaracé, me vine a vivir a Valle de Bravo, porque pues viví todos esos años en la naturaleza, ¿no? Cuando estuve en la India vivía en los Himalayas o en la playa, igual en Escandinavia, en, la, en el bosque, entonces pues re, ya no podía estar en una ciudad, regresé a vivir a Valle, y, y pues desde que estaba en la India empecé a compartir a, par, a través de un blog lo que estaba viviendo, lo que estaba aprendiendo. Empecé a, Cuando venía a México empecé a hacer retiros para poder compartir. Y pues todo ha ido creciendo y creciendo y evolucionando hasta que, bueno, hoy ya, pues ya me he, digamos, profesionalizado en la manera en la que comparto, me he especializado en técnicas digitales para poder llegar a, a, a muchísimas personas. Y as, pues esa sería un poco la historia de cómo... De cómo se transformó una carrera de ciencias políticas a lo que soy ahora.
0: Que está padrísimo, justo creo que en general como que somos muchas personas que como dices, estudiamos porque decimos, bueno, esto se oye cool, pero no nos apasiona, ay, es que yo estoy en las mismas ahorita. Pero bueno, justo para ir introduciendo un poco el tema, otra pregunta era como, o sea, qué padre que llegaste, o sea, que estás ahorita en este punto en que inspiras a tanta gente, o sea, y cómo se ha como transformado justamente, ¿no? De que tu pasión y que se va como evolucionando hasta ahorita que tienes lo de Conecta, que está padrísimo. ¿Nos podrías platicar un poquito, una embarradita de qué es Conecta? Sí, Conecta, yo, bueno, a lo largo de todos estos años,
1: lo que me di cuenta es que el, el proceso de, de transformación, de sabiduría, de conexión con uno mismo y con todo lo que nos rodea es, es algo constante es algo que es una evolución constante en donde a veces estamos inspirados a veces no, a veces si sí hacemos yoga a veces vamos al gimnasio, a veces comemos bien a veces comemos fatal es, no, no es como que, ah, bueno, ya lo aprendí a hacer y ya quedó perfecto y ya nada se mueve para mí no ha sido así, tampoco he encontrado el camino de alguien que haya sido así es, es un camino ¿No? Entonces, dije, voy a crear un programa, una membresía, en donde mes con mes les esté dando herramientas nuevas, ¿no? eh, para que siempre estén modos inspirados. Siempre les doy meditaciones nuevas, clases de movimiento basadas en yoga, barre y pilates, cada mes nos enfocamos en un tema Okay. A veces es meditación, a veces es gratitud, rituales, entonces, y tenemos un invitado especial y también hay recomendaciones de ese tema, porque a veces lo que quieres es ver una película o escuchar un podcast, pero entonces que encuentres información que, que te guíe, que te ayude. Sí, sí, no, que estés ahí solito, ¿no? Y nos digas... No sí. que estés ahí solito con una comunidad. Y entonces, bueno, eso es Conecte. Es un, es, un, es un programa de transformación, de sabiduría, de crecimiento en comunidad. Y es como mi comunidad cercana. Digo, somos 600 personas. Y en donde mes con mes vamos avanzando y siempre les digo, buscando el progreso, no la perfección. Porque no hay una meta. Uh -huh. No llegas un día y dices, ay, ya, fui feliz para siempre. Es un trabajo constante, entonces más bien creando un estilo de vida y ahí
0: es donde los acompaño mes con mes. Ahí está, padrísimo, me encantó eso. Porque justo, o sea, como que con lo que dices me identifico bastante, de que, o sea, un día digo, wow, sí, voy a hacer ejercicio y al siguiente día digo, como, oh, ejercicio. Y aunque dicen, ¿no?, de que los hábitos, o sea, de que 21 días es así, o sea, te lo juro, yo he hecho ejercicio durante 21 días y sigue habiendo días que digo, hoy no quiero, gracias, ¿no?
1: Exacto, entonces que ese día tengas otra herramienta que digas, bueno, pero hoy medito, o aunque se me quede en mi cama y vea una película, pero que me aporte algo, Justo. algo de el... comer esto. Eh, o sea, tenemos en Conecta hasta los rituales para los días de bajón, los días en los que no quieres hacer nada, tenemos,
0: bueno, ese día haces esto. Ay, wow, wow. Amo eso. Bueno, escogí el tema que es vivir en el presente, específicamente creo que por todo lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? O sea, confinamiento y también como todo lo que nos ha llevado a las redes sociales, ¿estás de acuerdo? O sea, creo que, no sé, en Instagram y todos lados tenemos como una imagen irreal de nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, una pregunta es... ¿Cómo cambio mis hábitos para empezar a vivir en el presente? Creo que o estamos en el pasado de que, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice lo otro? O hubiera cambiado, ¿no? O estamos en el futuro diciendo como de, mmm, mejor me espero, ¿no? O no sé, o sea, nunca estamos en el presente. Y, o sea, y personalmente es algo que me cuesta mucho trabajo. O sea, como decir, a ver, ok, estoy ahorita en este podcast. O sea, de verdad mi cabeza está diciendo como, a ver, es que tienes que hacer tantos trabajos. Entonces, ¿cómo? O sea, unos unos, ¿cómo te dije? ¿Hábitos? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo empezar a cambiar estos hábitos? Uh -huh. Mira, lo principal es hacer el
1: compromiso de que cuando te despiertes no toques tu teléfono. <risa> o sea, decir, dejar el teléfono apagado afuera del cuarto. Yo sé que nos da un ataque de ansiedad, o sea, sentimos como si tuviéramos que dejar el brazo derecho en algún otro lugar y que se va a caer el mundo. No, pero en verdad decir, mi teléfono se apaga a las 10, o, a, o, a la, o, o sea, media hora aunque sea antes de dormirte, lo saco y tengo un despertador en mi cuarto. Sí. Para, ¿Por qué? Porque eso por lo menos te va a llevar a leer, a escribir, a picarte los ojos, a meditar, a hacer yoga, a, 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 a ver, aunque, a lo mejor a una película, sí. pero... Y a despertarte también y conectar contigo, conectar con lo que estás haciendo. O sea, meterte a bañar
0: luego ya estamos hasta en la regadera con el teléfono. No, en todos lados, o sea, viendo la película estás en el teléfono. Bueno, yo, por ejemplo, trato, o sea, en mi casa no se puede comer con el teléfono, pero hay gente que dice, o sea, el teléfono, tienes razón, está en todos lados, ¿qué onda? Está
1: en todos lados, entonces empiezas a ganarle espacios, por lo menos en la mañana para despertarte y decir, ok, y de ahí puedes armar un pequeño ritual. Decir, ok, 15 minutos en mis mañanas, por ejemplo, voy a escoger tres cosas que no impliquen el teléfono. A lo mejor meditar, a lo mejor escribir, a lo mejor desayunar con mi familia en presencia, tomarme mi café delicioso, sentada sola y disfrutar mi café, este... Hacer ejercicio, salir a caminar, prepararme mi desayuno. Cosas que hacemos, pero si sí las voy a hacer con presencia. Ok, ok. Entonces, empezar con 15 minutos. 15 minutos. Okay. Y después, fíjate que otra herramienta que nos va a funcionar mucho es algo que tú ya estás haciendo. Mm -hmm. Y es que en el momento en que te cachas que no estás presente.
0: Mm -hmm. Ok,
1: me gusta. Darte cuenta que no estás presente ya es el antídoto, okay. porque ya te estás dando cuenta. Sí, claro. Entonces, en el momento que digas, otra vez ya estoy acá en Timbuktu, ya sabes, en el 2032, sí. muerta de la ansiedad, <risa> ok, ya vi, ya me fui, ya me fui a otro planeta, ya me fui a otra década, a otro año, o ya me fui ayer, ya me caché, eso es buenísimo, eso ya es mindfulness. Okay, okay. Y entonces, una vez que te cachas, regresa a este momento con tus sentidos. Puedes observar algo, escuchar algo, eh, eh, probar algo o sentir algo. Okay. Y eso te va a regresar a este momento. Y después te vas a volver a ir. Uh -huh, pero sí. cuando te caches, vuelves
0: a regresar. Sí. Es un entrenamiento mental. Ok, ok. Entonces ya con eso o sea, como que poco a poco justo, ¿no? O sea, vas cambiando como, cada vez que te vayas, dices, no te vayas, regrésate. Ok, okay. regresa. Ajá. Eh, obvio, soy fan de tus frases de Insta. Entonces, aquí una que me gustó muchísimo, que dice, este, si no recordamos vivir en el presente, la vida entera se nos pasará, ¿no? O sea, creo que yo resalté lo de pasará, ¿no? Porque se pasa, y luego como si estuviéramos persiguiendo una zanahoria enfrente de nosotros, es que, es que se me hace muy fuerte todo esto, y como normalmente como la gente en general vive sin tener como un propósito una meta como y lo, lo que más a mí me impacta siempre, es justo que hacemos cosas sin, o sea, por hacerlas no estamos apasionados por esa cosa, pero también creo que es muy difícil bueno, no muy difícil, pero un poco difícil, encontrar lo que nos apasiona. Entonces, uh -huh. ay, no sé, ¿qué nos puedes decir justo como para encontrar esto que, que queremos tanto? Mira,
1: hablando de esa frase, yo creo que tenemos que, primero que nada, aprender a encontrar felicidad y satisfacción en este momento como es. Porque son dos cosas. Yo enseño dos cosas que parecen contrarias. Una, enseño a estar presente con la meditación, con mindfulness, con wakefulness. Y otra es, enseño cómo crear tus sueños. Entonces dirías, ¿cómo? Pero pues si yo estoy presente, ¿cómo voy a crear mis sueños? ¿De qué me habla esta loca? O sea, no se contraponen,
0: sí,
1: ¿no? Sí, Parece sí. que se contraponen. Pero la verdad es que si logras unir esos dos, ese es el secreto de una vida exitosa y feliz. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a estar felices en este momento, a estar presentes, a poder decir, aquí estoy ahorita este, platicando con Regina, yo platicando contigo las cosas como están y puedo como, como nutrirme de este momento, como en esto estoy y lo disfruto. ¿Qué pasa? Que con todo el marketing, con todas las películas, con todo el sistema educativo también, con todas las ideas de la familia, vivimos creyendo que primero, pues no sé, la escuela, y luego acabamos prepa, y luego la universidad, y luego me caso, o hago un máster, y ahora, bueno, eh, trabajo, no, mejor que sea emprendedora y tenga mi negocio, y ahora tengo un hijo, entonces, vamos siempre con la zanahoria, uh -huh. de creyendo, ahora sí, ahora sí ya que acabe la carrera, ahora sí ya, o sí. sea, ya voy a ser feliz, porque ya casi la acabo, ve, me faltan tres semestres, no, ahora sí ya cuando tenga mi chamba. No, no, ya que me deshaga de mi chamba, porque o sea, está cañón. Cuando mi Entonces, por un lado es aprender a hacer todas esas cosas, a crear nuestros sueños, pero por otro lado es saber como que, es un poco como si estuviéramos haciendo un castillo de arena. Ajá. Uh -huh lo hacemos por el gusto de hacerlo y porque de eso se trata ser humano. Pero pues sabes que ese castillo a fin de cuentas se cae. Uh -huh. Y entonces cuando empiezas a ver esa ilusión de manera más consciente, puedes estar un poco más relajada en el momento. Uh -huh. Porque ya no le das tanta, tanta importancia a que si esto pasa o no pasa o si es exactamente como tú quieres. Porque sabes que ahí... No acaba de estar tu felicidad y tu satisfacción. Y entonces le empiezas a dar la vuelta y empiezas a crear tu vida desde otro lado.
0: Sí, como, como cuando sueltas las cosas, no, y, y decir como okay, ahorita estoy sembrando estas semillitas para que el día de mañana tengan frutos, ¿no? Pero no como es que sí, justo, o sea, como que todos estamos así de que no, ya voy a acabar esto, y después va el otro, y después va el otro, y nos olvidamos de vivir totalmente. Siembro estas semillas para que dé frutos, pero disfruto el sembrarlas. Claro, como el camino, ¿no? que se tiene que disfrutar más del camino que a donde vas.
1: Exacto. Porque cuando esa semilla de fruto ya le vas a estar sacando la semilla y tratando de plantarla para hacer otra cosa. Entonces, si no aprendemos a disfrutar, sembrar, nunca vamos a disfrutar nada. Siempre vamos a vivir con ansiedad e ilusiones de que lo que viene ahora sí nos va a hacer felices
0: luego ni es así, caray, ¿no? Ya sé. <risa> es súper frustrante. Sí, caray. Este... Y otra frase, además ¿no? es que te digo que soy súper fan de eso, tus frases. Que dice, no vivas en el pasado, no te preocupes por el futuro, relaja tu mente en el momento presente. Creo que justo es de lo que estamos, o sea, de lo que acabas de hablarnos, o sea, de que tienes que dejar ir, ¿no? Soltar, estar aquí y pues como tener la certeza que las cosas van a pasar como tú quieres, sin embargo, no depositar ahí toda tu atención en el futuro. O a lo mejor no van a pasar como tú quieres. Ay, eso a mí me causa mucho conflicto, ¿eh? Déjame
1: Ajá, seguir. eso es ese soltar. Pero sí. ese creer que va a ser como tú quieres y poner ahí todo, eso genera muchísima ansiedad. O sea, eso hace que estemos con... Yo soy súper controladora. Yo <risa> también... Súper, así, perfeccionista, controladora, todo, ¿no? Eh, emociones fuertísimas. O sea, no, no creas que me he pasado tantos años estudiando todo esto porque nací zen. Pero, <risa> pero si tú empiezas a tener tu goce de la vida, en plantar las semillas en tu momento presente, si no sale el fruto como tú querías, ya no es tan trágico. Si tú tienes todas tus expectativas, todo lo que quieres en lo que estás planeando hacer y crees que eso va a ser la felicidad, cuando se te cae eso, te matas. Mm. Y entonces es. no disfrutaste ni el hacerlo, ni cuando salió, ni cuando no salió. Entonces, por eso es tan importante. Y, y es bien importante. Es, es un hábito. Es un hábito de la mente. Es, es como cambiar no de en vez de ir hacia adelante, creo desde adentro hacia afuera, mi felicidad de adentro hacia afuera, estamos educados para que sea de afuera hacia adentro, consigo esto, esto, esto en mi vida afuera, no tengo mi carrera, tengo mi esposo, mi casa, no sé qué, mi trabajo y ahora sí ya me debo de sentar para ser feliz, eso creemos y no.
0: Y aparte es como súper frustrante, ¿no? Que cuando no salen las cosas como tú quieres, le dices como de, ¿y luego qué hago? O sea, y entra justo la de, bueno, no sé si depresión, porque depresión es un término muy complicado, pero de que, o sea, te pones triste y dices, ¿es quién? ¿Ahora qué?
1: ¿No? O sea, sí, si la frustración de cuando no salen las cosas cuando, como queremos, Sí, pues mira, en gran parte eso fue lo que a mí me llevó como a esta búsqueda, ¿no? Y, a, y al estar tantos años en la India y así, que fue el, pues el realizar, el darme cuenta de que no tenemos un control absoluto de las circunstancias y eso es algo que este año nos está quedado, pero embarrado en la cara. Entonces, como me quedó muy claro eso. Por más que le hagas esfuerzo, por más que comas bien, no puedes garantizar que no te enfermes. Uh -huh. Sí bajas tus posibilidades, pero no hay un... Ya no te va a pasar nada. O sea, no hay, no hay una seguridad absoluta. Sí. Entonces, por eso fue como que dije... Como que, pues entonces sí vale la pena dedicarme a encontrar y, eh, lo que sí puedo controlar, que es mi propia mente.
0: Claro. Y la que es enemiga o mejor amiga,
1: ¿no? Exacto, exacto, porque hay cosas que no nos gustan, hay como leyes universales, por ejemplo, como la impermanencia, el cambio, que no nos acaba como de encantar, sí. y entonces tratamos como de parcharlo, ¿no? Me pongo Botox, no sé, hay muchas técnicas, ¿no? Para... Para pre pretender que no hay cambio, tengo un seguro de vida, o, tengo un, o sea, tratamos de asegurarnos uh -huh. y, y tratamos de no pensar mucho en eso, uh -huh. pero la verdad es que ahí están y es que si no las ves y no las como digieres, uh -huh. el día que pasan, que van a pasar, son mucho más fuertes. Entonces, eso fue mucho de lo que me llevó a estudiar tanto, sobre todo el budismo, porque el budismo no te enseña nada nuevo, te explica las cosas como son.
0: A mí me gusta bastante todo eso del, pues todo lo relacionado con lo que estás diciendo, me encanta. Igual mm. yo, justo de que de la nada dije, a ver, porque voy a meditar, ¿no? Y así me empecé a meditar y vi que como que todo cambió dentro de mí y como que justo como que conectas contigo, ¿no? Y que antes cero yo era así de estar conectando conmigo, al contrario, yo, te, yo quería tener todo bajo control y si algo no salía me frustraba y... ¡Ay, no! Pero bueno, para concluir nuestras ideas, este, ¿qué te parece si damos como un comentario final sobre el tema de vivir en el presente? Y ahorita continuamos con unas preguntas de, de los estudiantes. Uh -huh.
1: Pues... Yo creo que hay que... Así como hacemos prioridad tener una carrera, estudiar, buscar un trabajo, encontrar un propósito, tenemos que hacer prioridad saber disfrutar de nuestra vida. Eso es vivir en el presente, es saber disfrutar de nuestra vida. ¿Cómo está? Porque si no, se nos va a ir la vida. Justamente haciendo eso. Entonces, yo no estoy diciendo, dejen la carrera, no estudien. No, para nada. También enseño a crear tus sueños y es súper importante tener un propósito. Yo he encontrado una satisfacción que nunca me imaginé en mi trabajo. Amo mi trabajo, amo crear. Entonces, creo que eso también es muy importante. Pero si nada más nos dedicamos y, y, y le ponemos como todas las cartas, todo nuestro esfuerzo, Toda nuestra apuesta a que eso nos va a dar felicidad y no reconocemos, recordamos, entrenamos, cómo conectar con nosotros y cómo disfrutar la vida, que eso es lo que se trata de estar presente. No importa qué vayamos logrando en todo lo demás, siempre se va a quedar esa insatisfacción. Y no, eso, no, eso es muy triste. Está horrible. Horrible. Entonces, es nada más, no que, mira, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de estar presentes. Sí. No hay absolutamente nadie que no la tenga. No le estoy diciendo, lo que les digo, tienen que irse a una cueva a Tibet y hacer un retiro de siete años. No, todos lo tenemos. Uh -huh. Simplemente decir, ah, esto es importante, esta presencia... Este, esto que hay en mí que reconoce todo el tiempo, que está escuchando a Regina, que estoy viendo, que piensa, que planea, este, este, este yo, esta presencia, vale la pena explorarla más. Claro. Es algo que ya tenemos, es más bien una exploración y un entrenamiento.
0: Y sabes que muchas veces da miedo, o sea, da miedo a ver qué hay dentro de ti de acuerdo? O sea, porque así como hay cosas buenas, también hay cosas que durante mucho tiempo has como evadido y realmente como entrar dentro de ti es como, hey, a ver, ahí voy, ¿no? Denme tiempo. Así de, a ver, sí. voy a ver
1: primero así con un hoyito. Mira, uno de mis grandes maestros eh, me dijo, el primer camino, el primer paso en el camino espiritual es saber que estás, bueno, me lo dije en inglés, su new york la palabra f <ríe> o sea es saber si sí, que tienen muchas cosas eh, muchos problemas en ti y el segundo es darte cuenta que no es tan grave porque todos estamos igual entonces también esta esta idea de una perfección de, de que, ah, no, es que tengo que ser perfecta, no puedo sentir enojo, no puedo sentir ansiedad, o sea, ¿quién soy? ¿Qué horror? ¿Cómo puedo sentir esto? Son emociones humanas, que todas las tenemos. Entonces, también, conforme más las podamos como ver nuestras sombras, sabiendo que todos tenemos sombras, menos tenebrosas se hacen y más manejables, porque absolutamente todos las tenemos pero cuando te atreves a verlas y empezarlas a transformar, empezarlas a conocer, empezarlas a apapachar, empezar a ver, a ver qué hay aquí, eh, y trabajar en eso es cuando empieza un verdadero camino de transformación interior.
0: Sí,
1: claro. Ay, algo no te iba a decir,
0: pero mejor así. No, no te quiero deprimir, al contrario. No, 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 es que totalmente, o sea, creo que nos creemos muy importantes y creemos que, o sea, que todos dicen como, ay, no tiene esto, y, o no tiene esto, y la neta, a la gente le vale, o sea, la única persona que le importa es nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que justo como soltar eso hace que tu vida sea como más sencilla, ¿no? Como más tranquila, o sea, no preocuparte de cosas innecesarias, ¿no? Totalmente. Ay, pero bueno. Bueno, vamos a pasar ahora hacia la sección de preguntas que fueron realizadas por nuestros alumnos. La primera es, ¿cómo hacer espacio para lo nuevo que queremos si estamos aferrados o al futuro o al pasado?
1: Bueno, o sea, esa es una muy buena pregunta porque ya se está dando cuenta que está aferrado. Ok. Entonces, ¿ya te das cuenta que estás aferrado? Exacto. Si quieres hacer espacio... Y estás así con tus dos manos, diez dedos, piernas, hasta los dientes agarrado de algo, pues no hay espacio.
0: Claro.
1: Entonces, hay personas, digamos, que, 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 que el cambio es más fácil y se pueden soltar así. Hay personas que no. Entonces, a ver, suelta un dedo, suelta dos dedos y ve qué quieres con estos dos hasta que puedas soltar una mano. O sea, no tienes que a lo mejor... Soltar todo de jalón. Hay personas que sí, hay, hay veces que sí, hay circunstancias en las que sí, pero no siempre es así. Entonces empieza un paso, otro paso. Ahora, acuérdate que, que todos, si tú observas en todo el universo, o sea, el sol, las estrellas, las galaxias están en constante cambio. Eso es el macrocosmos. Y si tú observas tu microcosmos, tus pensamientos, tus emociones, cambian todo el tiempo. Inclusive los átomos no, no, no cambian. Se ven y no se ven, se ven y no se ven. O sea, tampoco están tan sólidos y fijos. Entonces, conforme vamos viendo y comprendiendo que el universo es un cambio constante, también siento que eso nos ayuda a decir, es más esfuerzo estar así de ¡no!, no quiero cambiar, no, no me muevan nada. Cuando hay una ola de cambio, que es subirte y surfearlo.
0: Sí. sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo conectamos con nosotros mismos? O sea, estamos hablando que somos personas que todavía estamos de que en el inicio de la conexión. Empieza a hacer cosas que te gusten y
1: que no tengan que ver con el teléfono. <risa> o sea, puede ser, por ejemplo, algo que me dio increíble irme a vivir en la India y por todo el mundo fue eso: me pude redescubrir. Yo era una Barbie de ciudad, no te imaginas de qué manera. Y de ahí, o sea, descubrí que amo recolectar zarzamoras y amo el jardín y cultivar y, 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 y cocinar. Yo no lo podía creer, en México jamás había hecho nada de eso. Entonces, darte espacios para probar cosas nuevas sencillas. Pintar, escribir, cantar, cocinar, las cosas que los humanos hacíamos antes. Uh -huh. Piensa, ¿qué puedo hacer antes de que existiera la computadora y el teléfono? ¿Qué hacía la gente antes de la Primera Guerra Mundial? Uh -huh. Y empieza a encontrar de esas actividades y empieza a ver cómo te sientes. Y eso te lleva a empezar a conectar más contigo, a descubrirte de nuevas maneras, que es súper interesante.
0: Sí, ok. Lo voy a empezar a hacer desde mañana. <risa> bueno, ahora tenemos una chiquisec sesión que se llama Think Fast, que son cinco preguntitas rápidas. La primera es, ¿cómo te defines en una palabra? Perfeccionista.
1: Okay.
0: ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: Ay, que le pase algo a mi hijo. Como cuando ya
0: tienes hijos cambian las cosas, ¿no? Totalmente. ¿Qué piensas con la palabra amor?
1: Expansión.
0: ¿Cómo defines tu vida en este momento? Cambio. Y la última es, ¿qué sigue para Regina Marco? No sé, <risa> no sé. Justo ahorita estoy en
1: un momento donde no acabo de... Como que no acabo de poder ver qué, qué quiero crear ahora. No acabo de, de ver con claridad en este momento. Y, y es bueno, o sea, es bueno también saber aceptar esos momentos... Donde entonces, ok, es tiempo de estar más quieta, por supuesto sigo con conecta, sigo con mis cosas, pero dejo que llegue. Ok, me encanta eso. Como no siempre si... tenemos que ir corriendo a 7000 kilómetros por hora, de repente si no sabemos, pa o sea, párate, estoy ahorita meditando más, estoy haciendo más ese tipo de cosas. ¿Sabes? Y obviamente, o sea, sí, mi impulso, yo soy como caballo de carrera, estoy así de, bueno, ¿para dónde? Pero me calmo y digo, no puedo ver ahorita, todavía no sé, y, y me nutro,
0: profundizo en mí y va a llegar y voy a ver. Me encanta, me encanta tu pensamiento de verdad. <ríe> y bueno, no me queda nada más que agradecerte por haber aceptado la invitación por todo el conocimiento transmitido y por confiar con todos nosotros en estos pensamientos y experiencias que has tenido agradecimos tu participación en Vertice at Home y te recordamos que las puertas de Vertice siempre estarán abiertas para ti con mucho cariño muchas gracias y también a todo nuestro público nos vemos en el siguiente capítulo estén al pendiente de las redes de Vertice y no se pierdan Vertice at Home
1: Muchas gracias, todo lo mejor, un abrazo grande.
0: Y